0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст Код доступа. Линус Торвальс родился 28 декабря 1969 года в столице Финляндии Хельсинки. Он был не самым общительным ребенком, так как комплексовал из-за своей внешности. Его дед по материнской линии работал профессором статистики в университете, поэтому у них в доме был калькулятор. Линуса не очень интересовал результат вычислений, но сам процесс захватывал его до глубины души. Забавный факт.
1: Фамилия Торвальдс была придумана дедом Линуса, а все ее носители являются родственниками.
0: Уже позднее, в 1981 году, дедушка приобрел компьютер Commodore вик Вик-20». Сначала Линус помогал ему вводить написанные им программы математических расчетов. Так у него привелась любовь к математике и физике. Позднее он и сам стал писать программы, начиналось все с банального вывода текста на экран. Все карманные деньги он тратил на компьютерные журналы, а свободное время проводил за написанием и доработкой программ. Однажды Линус нашел программу для азбуки Морзе. В отличие от других программ, она была опубликована в машинном коде. Так он узнал, что на самом деле процессор работает с двоичным кодом, а не с командами Basic. С этими знаниями он еще больше углубился в изучение программирования. Среди написанных им программ было немало игр. Это были простые проекты, все же компьютер обладал памятью всего 3,5 килобайта. За Commodore Torvalds провел около пяти лет, пока не накопил на свой следующий компьютер Sinclair QL. И это был очень значимый переход. 32-разрядный процессор и 128 килобайт памяти позволили писать гораздо более сложные программы. У него даже получилось написать клон Пэкман, причем на ассемблере, а не на языке высокого уровня.
1: Мама говорила своим друзьям-журналистам, что я настолько неприхотливый ребенок, что мне для счастья достаточно чулана с компьютером, куда время от времени закидывают пачку макарон. Она была недалека от истины.
0: В это же время Линус начинает изучать операционную систему, Для этих целей он даже приобрел ассемблер и редактор. Однако программы располагались на фирменных микроприводах, и их нельзя было перенести в перепрограммируемое ПЗУ, ИПРОМ. Поэтому юноша написал свои аналоги. Это была его гордость, текст выводился моментально, что было редкостью для компьютеров того времени.
1: Надо смотреть правде в лицо, я был ботаником. Хакером. С самых ранних лет. Я не склеивал очки изолентой, но вполне мог бы потому что все остальное сходится. У меня были хорошие отметки по математике и физике, но зато никакого представления о поведении в обществе. И в то время ботаников еще никто не ценил.
0: В 1988 году Линус поступил в Хельсинский университет и выбрал три специализации – математику, физику и компьютеры. Первый год учебы прошел довольно хорошо, в этот период у него было не так много времени, чтобы заниматься с компьютером. Затем пришлось сделать перерыв и пойти в армию. На выбор давалось два варианта – быть 8 месяцев рядовым, либо 11 месяцев проходить офицерские курсы. Линус выбрал второе. На него была возложена задача управления огнем артиллерии. На первый взгляд, все просто – рассчитал траекторию и передал ее отряду по телефонной линии. Тут-то и крылся подвох, надо было еще и прокладывать кабель. В общей сложности, Линус – Провел более трех месяцев в лесах Лапландии. Ничего хорошего, но с того времени у него есть бесконечная тема для разговоров за кружкой пива. Вернувшись к учебе, Линну стал подыскивать замену своему компьютеру. Было принято решение перейти на IBM PC. Денег на новый компьютер не было, поэтому в свободное время Торвальдс решил подготовиться к курсам по языку C и системам Unix. Для этой цели он выбрал книгу Эндрю Таненбаума «Операционные системы. Разработка и реализация». В этой книге описывается принцип работы операционной системы на примере Minix учебной версии Unix. Книга перевернула представление Линуса об операционных системах. Unix была именно тем, о чем мечтает любой программист – простота. С помощью несложных базовых вызовов можно было создать что угодно – в начале 1991 года Торвальдс приобрел свой второй компьютер. Это был 386 с 4 мегабайтами оперативной памяти. Изначально на нем стояла DOS, но через месяц Linux получил заказанный по почте Minix и начал более подробное изучение системы. Одной из важных программ был терминал для связи с университетским компьютером и выходом в интернет. То, что предлагал Minix, Linus категорически не понравилось, и он начал разработку собственной программы. Здесь важно отметить, что терминал запускался отдельно и работал без операционной системы. Но на этом Linux не остановился. Он захотел, чтобы его терминал мог сохранять и передавать файлы. Выбор пал на файловую систему Minix, если его терминал будет совместим с ней, то это заметно упростит задачу.
1: Я был чистой воды хакер. Без вопросов. Причем привлекательными хакеров стали считать позже точнее не привлекательными, а прикольными. Я же был не просто хакером, но еще и застенчивым хакером. Или это уже тавтология?
0: На каком-то этапе функций терминала стало так много, что Linus осенило, он создавал не просто терминал, а целую операционную систему. Следующей его целью стал запуск оболочки. Он описывал только те вызовы, на которые выдавалась ошибка. Код в основном был написан на языке программирования C и использовал особенности 386 процессора. Оболочка, как и многие программы, которые Торвальд запускал на своей системе, были написаны по лицензии Genu GPL. Проектом Genu управлял Ричард Столман, и он хотел создать операционную систему с открытым кодом. Программы вроде текстового редактора EMAX были уже готовы, не хватало только ядра операционной системы. Как вы уже догадались, ядро Linux и стало основой операционной системы с открытым кодом. Код должен быть доступен всем, именно такой позиции придерживается основоположник Linux.
1: Операционная система – это основа всего, что происходит в машине. Ее создание – самая сложная задача. Создавая операционную систему, ты строишь мир, в котором будут жить все остальные программы, работающие на компьютере. По сути, ты задаешь правила что допустимо и может быть сделано, а что – нет. Так можно сказать про любую программу, но к операционке это относится в первую очередь. Она подобна Конституции, созданной тобой страны, а все остальные программы – лишь обычные законы.
0: 17 сентября 1991 года первая версия для публики была готова. Сам Linux настаивал на названии Фрикс, хотя рабочим было не скромное Linux. Ари Лемке, профессор Технического университета Хельсинки, который предоставил место на FTP-сервере, решил не менять название и разместил операционную систему в каталоге PAP OS Linux. Уже в 1992 году Linux начинает обретать популярность, появляются те, кто готов работать над этой системой. В то же время, благодаря сообществу, система получает оконный интерфейс X-Window. Следующим этапом стала разработка сетевого интерфейса. На это ушло без малого два года. Надо было позаботиться о защите компьютера в сети. В 1993 году Линус вел курс информатики в своем университете. Одно из заданий было довольно простым – написать ему электронное письмо. Одна из студенток пригласила его на свидание. Так Линус познакомился со своей будущей женой Туви. Интересный
1: факт. Талисман Линукс, пингвин, обязан своим появлением Туви. Ей запомнился момент, когда пингвин клюнул Линуса за руку в австралийском зоопарке. А когда Торвальдс подбирал логотип взамен не очень уместного розового треугольника, Туви предложила использовать пингвина.
0: В университете Линус учился и работал до 1996 года. В то время ему стали поступать предложения о работе в крупных компаниях. Он принципиально не хотел становиться сотрудником компании, разрабатывающей свой дистрибутив Linux, чтобы не потерять независимость. Выбор пал на малоизвестную трансмета, расположенную в Сан-Франциско. Таким образом, в начале 1997 года Линус со своей, к тому времени уже женой, Туве, дочерью Патрицией и двумя окошками, переехал в США. В первое время Линус был занят тем, что устранял ошибки в работе многопроцессорных систем под управлением Linux, используемых в трансмита. Оказалось, что многие вещи работали не так, как планировалось. Следующим этапом стала разработка интерпретатора кода процессора 8086, Трансмета не имела лицензии на использование архитектуры X86, поэтому пришлось выкручиваться таким непростым способом. Что интересно, по контракту Linux имел право заниматься Linux в рабочее время, чем непременно пользовался. Однажды Торвальдс получил письмо от самого Стива Джобса он приглашал Линуса в свой офис на беседу. На встречу пришел и главный технарь Apple, Эви Тиванян. Речь зашла о планируемой операционной системе MacOS и ее микроядре Match. Стив и Эви рассчитывали завлечь Линуса рассказом об этом ядре и возможным коммерческим успехом. Но их старания оказались напрасными, ведь они не знали, что Торвальдсу не нравится идея использовать микроядро. Его монолитное ядро Linux имело гораздо больше преимуществ, особенно в плане взаимодействия компонентов. Вербовка в ряды Apple провалилась. Работа в Трансмета продолжалась до 2003 года. Уже тогда компания начала переход от разработки железа к патентному праву. Для Linux в этой компании просто не осталось работы.
1: Microsoft не есть зло, просто у них по-настоящему паршивые операционные системы.
0: В 2004 году Торвальдс переехал в Орегон, чтобы присоединиться к коллективу Open Source Development Labs Asdal. Эта организация была создана еще в 2000 году для координации разработки операционной системы Linux а также для ее продвижения в корпоративной среде. Несмотря на то, что она является некоммерческой, у нее немало крупных спонсоров, таких как Intel, IBM, HP и других не менее известных компаний. Первые годы для управления разработкой ядра Linux использовалась проприетарная система BitKeeper на безвозмездной основе. Однако после того, как выяснилось, что для написания одного из плагинов, код программы был подвергнут реверс-инжинирингу, лицензия была отозвана. Это событие стало толчком для разработки собственной системы управления версиями. Всего за неделю, Linux написал свой набор программ под названием GIT. А спустя пару месяцев, в июне 2005 года, Linux полностью перешла на новую систему. Этот проект для мира IT стал не менее значимым, чем операционная система. Хотя и в этот раз Linux не был первопроходцем, он просто позволил использовать систему всем желающим. В 2007 году Asdall объединилась с еще одной организацией Free Standards Group, целью которой было продвижение свободного ПО. Linux и там, и там был основным проектом, поэтому нет ничего удивительного в том, что новая организация получила название The Linux Foundation. Примерно в то время авторству Linux принадлежало около 2% кода Linux. Все остальное это вклад сообщества. И хотя Торвальс уже не является ведущим разработчиком операционной системы, за ним остается последнее слово. Наконец, 2020 года практически весь код, что пишет программист, это ответы на электронные письма. По словам Торвальца, он больше не программирует, хотя именно он оценивает нововведения и дает добро на их добавление в систему.
1: Некоторые говорили мне, что жирный пингвин, по их мнению, не в полной мере олицетворяет изящество Linux. Но, по-моему, на них просто никогда не нёсся разгневанный пингвин со скоростью по 200 км в час.
0: Линус не отличается постоянством в своих предпочтениях, Все зависит от текущей ситуации. Например, он начинал с процессоров Motorola 6502 и 68008. Затем практически три десятка лет использовал процессоры Intel, хотя изначально не особо верил в архитектуру X86. В 2020 году Дорвальдс перешел на МД. Сейчас он скептически относится к ARM, но кто знает, может быть, через 5-10 лет, именно такой процессор станет сердцем его нового компьютера. Среди всех языков программирования, Linux выберет всего один C. С ним и ассемблером он написал Linux. C++ для него неприятен, оно и не удивительно, чистый C гораздо ближе к аппаратному уровню, что критично для ядра операционной системы. Из дистрибутивов выбор пал на Федора, а оболочкой рабочего стола у Линуса на долгие годы стал Gnome. Хотя он пользовался и другими вариациями Linux, но именно Федора уже много лет используется в качестве основной операционной системы. С оболочками же ситуация интереснее. После релиза Gnome 3 Торвальдс на некоторое время отказался от нее, слишком много изменений было сделано не в лучшую сторону. Одно время Линус пользовался KD, пока не подобрал набор расширений гном, вернувших часть утраченных функций. Линусу Торвальцу посчастливилось познакомиться с компьютерами в раннем детстве, огромный вклад в это сделал его дед. Без него он вряд ли бы начал программировать. С юных лет Линус выбрал свою профессию и остается верен ей и по сей день. Проект всей его жизни, Linux появился и стал популярным благодаря сечению обстоятельств. Нерасторопность Ричарда Столмана, сыгравшего не менее важную роль в становлении операционной системы, а также выбранная модель распространения, поддержка сообщества и многие другие факторы, сделали Linux именно тем, чем он является сейчас. На этом наш выпуск заканчивается. Мы не прощаемся с вами, ведь мы в интернете. Подписывайтесь и услышимся!